0: Tu cabeza está mil por hora buscando la mejor idea de negocio para emprender. Encuentras una que te hace sentido. Comienzas a hacer planes en tu cabeza. Te entusiasmas demasiado y te imaginas creando un emporio alrededor de esa idea. Dos minutos después, surgen dudas e inquietudes. Y ¡pum! Tu emporio se desvanece al ser asaltado por esos pensamientos. La siguiente idea ya está lista para comenzar este ciclo de entusiasmo, plan y decepción. Te puedes pasar toda la noche en vela en este proceso. Es momento de hacer algo diferente. En este episodio te voy a compartir un modelo que te puede ayudar a disipar estas dudas sobre tu idea de emprendimiento y sobre todo a, comenzarte, a comenzar a darle claridad y certeza sobre el potencial de esta. Bienvenido a aprenur Evoluciona tu negocio. ¿Qué tal, Homoprenurs? Es un placer saludarlos. Soy Juanjo Cervantes, tu anfitrión de Homoprenur, Evoluciona tu negocio. Y en este episodio vamos a hablar sobre un modelo que te va a permitir salir de estas dudas acerca de tus ideas de negocio. En lo personal, a mí este modelo me ha servido bastante para validar y aprender sobre las ideas de negocio que he tenido y que en mi mente parecen ser a veces grandiosas y ya que lo empiezo a materializar, pues a lo mejor me doy cuenta de que no lo eran. O otras, a lo mejor sí eran pero sobre todo me ayuda a poder iterar rápidamente mi idea original y poder seguir explorando. Lo más relevante es que vamos a experimentar y vamos a utilizar esta metáfora de laboratorio en la cual pues, podemos controlar ciertas variables. En este caso pueden ser el tiempo y el dinero. El modelo que te quiero platicar es el de Lean Startup de Eric Rice. Es un modelo bastante simple y es representado por un ciclo de tres etapas. Construir, medir y aprender. Este modelo tiene como principal objetivo el que puedas acelerar el aprendizaje sobre tu idea de negocio en el menor tiempo posible y de alguna manera eficientizando estos recursos económicos. Yo, no, yo te platico que conocí este modelo por ahí del año 2012. Tenía una idea de negocio, la cual ahorita te voy a platicar cómo se fue desarrollando y la cual no, también nos va a servir para eh, como ejemplo para ilustrar cada una de las etapas. Pues bueno, te platico cuál era la idea de negocio. Resulta ser que en el 2012 identifiqué una necesidad y una oportunidad para comercializar productos sin gluten eh, en línea. Recuerdo, te recuerdo que este año el 2012 apenas iba comenzando todo este boom de los productos sin gluten, orgánicos, sin lácteos, etcétera. Y mi aproximación al inicio para esta idea fue muy tradicional, muy tradicional porque porque probablemente lo que hubiéramos hecho muchos de nosotros. ¿Y qué fue lo que hice? Contacté a los proveedores de, de las harinas sin gluten. Me dijeron que sí, que claro que me podían vender, que les interesaba una distribución aquí en, en México. Me pasaron listas de precios y me dijeron que esos precios eran válidos únicamente si les compraba eh, por cada producto una tarima. Lo cual, pues esto me llevó a un siguiente paso, que era pues indagar cuánto me iba a costar rentar una bodega. Y esto pues iba a implicar otra inversión, era tener racks, montacargas, hacerme personal operativo. Y de entrada, pues bueno, todo esto ya en el Excel era una cantidad importante de inversión tanto en materia prima como operación y todavía no tenía la certeza si esto iba a ser o no negocio. Entonces, conversando esto con un muy buen amigo, le compartí mi idea de negocio y en esta encrocijada, en bueno, el reto en el que estoy, y me platicó acerca precisamente del Lean Startup lo cual me empezó a hacer demasiado sentido el que pueda de alguna manera construir, medir, aprender y decidí aproximar mi idea de negocio bajo este enfoque. Y te voy a ir platicando qué fue lo que sucedió en cada una de las etapas. La primera etapa del modelo es construir. Y esto se refiere a que de alguna manera debemos de materializar nuestras ideas en un producto o servicio manteniéndolo muy simple. Eric Rice, el autor de este libro, dice que debemos de construir un producto mínimo viable es decir, una manifestación del producto o idea de lo que agrega realmente valor. Y que este producto mínimo viable también está muy en, que esté muy en concordancia con, lo que, con algún supuesto que vamos a validar. Por ejemplo, si tu negocio o tu emprendimiento es acerca de vender donas, más allá que ahorita a lo mejor prepares un lote de donas glaciadas y confitadas, pudieras a lo mejor hacer algo más simple para comenzar a validar la idea, como pudiera ser un póster o un flyer en donde utilizo un gráfico de cómo se vería tu dona o, o alguna dona que has hecho antes para poder ir a lo mejor a validar si hay oportunidad o interés de, tu, de tus clientes de consumir tu producto. Entonces, regresando a mi, a mi emprendimiento, hice un producto mínimo viable que, si recuerdas, mi intención era poder vender estos productos en línea. Así que lo que mi supuesto era, oye, podré vender en línea productos sin gluten y lo que hice fue que en 20 minutos construí una landing page, una tienda en línea muy simple, con una fotografía de stock, un formulario para que los visitantes pudieran descargar este catálogo de productos que ofrecía en la tienda, y la verdad, la neta, fue muy poco el diseño que le metí a la página, pero fue lo suficiente el diseño y la página para poder generar un, o sea, confianza con el consumidor, le puse una sección de preguntas frecuentes y listo. ¿sí? Ahora, si te estás preguntando cómo hice mi catálogo, pues fue muy sencillo. Me fui a los supermercados alrededor de mi casa, eh, vi que tenían ya algunos productos sin gluten, tomé nota de los precios, llegué a mi casa, entré a las páginas de internet de, de los fabricantes, los proveedores, y con esas fotografías hice mi catálogo, le puse un ligero sobreprecio, y este catálogo que era un PowerPoint que la verdad estaba refeísimo, lo hice un PDF, pero lo que estaba buscando era esta funcionalidad, y listo, ya tenía mi catálogo. Ahora... ¿Qué pasaba si me llegaban a pedir? ¿Sí? Y no tenía stock. Pues muy sencillo y solucionado. Con el dinero de esa compra que me hacía el cliente, yo iba al supermercado, compraba, ¿sí? Pasaba la paquetería y listo. O sea, de alguna manera estaba haciéndole casi, casi un mandado. Me ganaba, la verdad, pocos pesos por la transacción, pero mi intención en esta etapa no era hacer dinero, era validar mi idea que, que había el potencial de vender productos de en línea de esta categoría de productos. Entonces, pasando a la segunda etapa, que era el tema de medir, tenemos que medir los avances de nuestro experimento, es decir, cómo responden los clientes o los potenciales clientes a nuestra oferta o producto, y aquí hay que tener mucho cuidado en definir cuáles van a ser nuestras métricas, ya que muchas veces podemos evaluar el experimento bajo métricas de vanidad y podemos tomar malas decisiones para no identificar si son métricas de acción. Lo que buscamos es precisamente tener métricas de acción. En mi caso, mi hipótesis, como te decía, era validar si había suficiente mercado que compraba a través de mi página. Entonces, la compra era mi indicador de acción. ¿sí? Era lo que iba marcándome la pauta. Es lo que estaba monitoreando. Y tenía otras métricas, a lo mejor que podían ser de vanidad. O sea, muchísimas cientos, ¿sí? descargaron el catálogo. ¿sí? Pero de esas, poquitas en las que me compraban. ¿sí? Otra métrica de vanidad ¿sí? que tenía es que la gente le daba me gusta ¿sí? o like a la página de Facebook. ¿sí? Entonces, pues sí, mi negocio era muy popular pero, pues, no, y, y recibía también muchos comentarios positivos que hay que la idea, lo cual se agradece, pero ¿sí? no como mi objetivo era vender y no vendía, pues estas métricas pues, eran de vanidad. Entonces, la métrica era muy clara, era la compra. ¿sí? La tercera etapa del modelo es aprender entonces, a través precisamente de estos experimentos y resultados, puedes identificar o podemos identificar qué está agregando valor y a lo mejor con qué clientes nos estamos conectando, con qué no, cuáles son las necesidades que estamos atendiendo. Y podemos tomar precisamente acción a través de lo que el, la metodología llama el perseverar o pivotear. Perseverar significa que hay ciertas variables del experimento que vamos a mantener. O sea, nos dimos cuenta que funciona, o sea, Diríamos, no arregles lo que no está descompuesto. ¿sí? Pivotear significa capitalizar el aprendizaje y explorar ¿sí? o incorporar o modificar ciertas variables. ¿sí? Eh, en el básquetbol, esta, esta posición de pivotear es un pie en el, en, el, en el piso que no se mueve y el otro va marcando la dirección. Lo mismo es aquí con nuestro experimento. Hay cosas que ya aprendimos, ya no le movemos, pero vamos a mover otras variables para seguir explorando. Tenemos que seguir iterando y obviamente seguir continuando en este ciclo de construir, medir y aprender. En mi caso, fueron bast o sea, bastantes o varios los aprendizajes que tuve a través de estas iteraciones. Eh, algunos, por ejemplo, de mis aprendizajes fue acerca de las zonas geográficas, de donde venían más pedidos. Y esto pues, me permitió, más adelante, eh, dirigir una campaña más focalizada a estas zonas. También, obviamente, aprendí a lo mejor cuáles eran los productos que más se vendían. Y en este caso aprendí que las harinas básicas era lo que más se vendía. ¿Por qué? Porque la gente quería cocinar sus propias recetas, más allá de comprar un producto ya listo para consumir. Entonces, eso también en su momento me permitió saber, decir, oye, si tengo que comprar alguna, o sea, hacer si alguna compra de volumen, ya sé por qué categoría, por qué producto debe comenzar. Para resumirte, bueno, en mi caso, este emprendimiento ya no prosperó. ¿Sí? Y mis ventas fueron bajando. ¿Por qué? Pues porque a las semanas, meses de que había iniciado mi experimento, las grandes cadenas de supermercados en el país pusieron sus secciones de productos sin gluten y orgánicos y pues mis clientes lo, lo vieron más conveniente el poder hacer las compras cuando iban al supermercado que pedírmelas este, en línea. Y pues bueno, así fue como utilicé por primera vez el modelo de Lean Startup Aprendí mucho sobre la idea y la implementación en poco tiempo y con una inversión económica realmente muy baja. Y, como te pues, comenté, pues, las condiciones de mercado en este proyecto pues, cambiaron y dejó de ser eh, atractivo. ¿sí? Entonces, en resumen, en Lean Startup, que es esta metodología que te puede ayudar a tener más clarificación y, y evaluar el potencial de tu, de tu negocio, se resume en tres etapas. Construir, medir y aprender. Y como dice Eric Rice, en este, el autor de este modelo, la única manera de ganar es aprendiendo más rápido que los demás. Entonces, entre más pongas en práctica este ciclo, pues más, más vas a aprender acerca de tu negocio. Así que si tienes una idea de negocio, una buena brújula es utilizar el modelo de un startup. Comienza a aprender sobre las hipótesis de tu negocio y los experimentos, porque quien tiene la razón probablemente es el mercado o el usuario. Pues muchas gracias por escucharme, soy Juanjo Cervantes, espero que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente episodio de Homo evoluciona tu negocio. Hasta la próxima.